0: un cajón hay tres muñecas aguas iluminadas por unas velas
1: Espíritus, yo os convoco ¿Me escucháis? ¿Estáis ahí? Espíritu, manifiéstate
0: Amelia está sentada delante de una mesa en mitad de una gran habitación llena de trastos Sorprendida, alza la mirada ¿Quién eres? Junto a la puerta hay una mujer con uniforme de criada. Soy Enriqueta. Amelia mira hacia atrás.
1: Se le está enfriando la leche, señorita.
0: Enriqueta se aproxima hasta la mesa. Gracias. Deja la taza sobre la mesa. Amelia aparta una antigua o hija. hablando con los muertos. Amelia sonríe. Intento contactar con el más allá. ¿Y no
1: le da miedo? No. Solo quiero saber si un amigo está bien. Hace tiempo que no tengo noticias de él. ¿Podría estar muerto? No lo sé. Ay, pobrecilla. ¿Cómo se llama su amigo? Julián.
0: ¿Quieres probar? Siéntate. Coloca en el centro de la mesa la pequeña tabla. Tiene dos ruedas en un extremo y en el otro un lápiz. Pon las manos aquí. Enriqueta se quita los guantes y con cuidado pone las manos encima de la tabla. Asustada mira a Amelia... Esta le sonríe.
1: Espíritu, Julián va a volver.
0: Amelia abre los ojos y mira hacia la ouija... ...que se mueve lentamente dibujando algo sobre una cuartilla de papel. Enriqueta abre los ojos y observa con sorpresa... cómo se mueve la pequeña tabla. La ouija termina de dibujar y se detiene. Amelia mira con los ojos muy abiertos a Enriqueta. Ella, asustada... Mira hacia la mesa Amelia quita la ouija Y descubre unos garabatos que recuerdan a la palabra sí Sí Amelia le da la vuelta a la cuartilla de papel Y vuelve a colocar la ouija sobre ella Coloca las manos encima de la pequeña tabla Y se miran expectantes ¿Qué más puedes contarme? La mesa comienza a moverse zarandeando el quinqué Que hay sobre ella ¿Lo estás moviendo tú? No. Amelia mira hacia la ouija asombrada la pequeña tabla comienza a moverse rápidamente por encima del papel. Ellas, cada vez más asustadas, se miran. Las velas que iluminan la estancia se apagan. Enriqueta mira hacia atrás muy asustada. La ouija se mueve cada vez más rápido sobre el papel. La pequeña tabla se detiene de improviso en mitad de la hoja. Amelia mira a Enriqueta con los ojos muy abiertos. Ella, casi sin respirar, se mantiene inmóvil mirando a Amelia... Amelia quita la ouija descubriendo una palabra. ¿Es lo que es? Ni idea. En la cuartilla, escrita con trazo inestable, se lee la palabra Houdini. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación. Panorámica nocturna de la ciudad de Madrid.
2: Hugo Silva, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo
0: la silueta de un hombre con greñas y bigote enciende un cigarrillo apoyado en un muro la cámara entra en un edificio la silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior una escalera de caracol desciende por un pozo
2: Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime Blanc.
0: la vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina multitud de llaves cuelgan de cadenas
2: producción ejecutiva Javier Olivares, Cliffhanger TV director Marc Vigil
0: la silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj. Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta. Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid.
2: Una serie creada por Javier y Pablo Olivares.
0: Un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla.
2: El Ministerio del Tiempo. Capítulo 14. Tiempo de magia. ¿Odini? No conozco a nadie con ese nombre. Parece italiano, ¿no? No, es Judini.
3: Houdini. Una vez conocí a un tipo que le llamaban así. Pero vamos, no creo que sea el que buscas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este se dedicaba a robar joyerías. Era un crack. Vamos, no había manera de pillarlo. Se llamaba Antonio Pecharromán.
1: ¿Y por qué le llamaban Houdini?
3: A principios de siglo había un mago que se hacía atar con cadenas y se metía en una pecera gigante, llena de agua y luego se escapaba encadenado y bajo el agua mis dos peores pesadillas juntas
1: ¿qué más sabes de ese mago?
3: pues poco más pero vamos, ¿por qué quieres saberlo?
0: no, por nada Pachino y Alonso miran sus buscas
3: es Ernesto, vamos
0: Alonso y Amelia se levantan Pachino apura su café y cogiendo una galleta le sigue
2: Madrid, 1924
0: un hombre elegantemente vestido destapa un objeto, lo coge y delante de un espejo se lo coloca descubriendo unas gafas de realidad aumentada en el cristal vemos una foto suya, debajo se lee agente corujo, agente del ministerio del tiempo se gira y observa cómo un hombre entra en el salón
4: por favor. fíjense bien en esta caja me gustaría que comprobaran que se encuentra perfectamente cerrada
0: se la pasa a un hombre que la comprueba
4: no hay forma humana de ver su interior ni de leer la nota que contiene.
0: En las gafas se ve la ficha del hombre que habla. La
4: nota que nuestro ilustre invitado, don Ramón María del Valle Inclán, ha tenido a bien escribir para la ocasión. ¿No es así, don Ramón? No hay fe. Yo mismo la escribí en la habitación contigua. Es hora de presentarles al increíble hombre con rayos X. De los ojos. Mi apreciado hijo... Joaquín María Argamasilla.
0: Se abre otra ficha en las gafas.
4: Buenos días a todos.
0: En ella se lee bajo su nombre, sospechoso bajo investigación.
3: ¿Padre? Señor Vallenclán. Caballeros, por favor. Es un honor tener esta mañana con nosotros a una eminencia. Doctor Ramón y Cajal,
4: bienvenido.
0: Es un hombre mayor con barba blanca.
4: Vamos a proceder a vendarle los ojos.
0: La imagen fundea negro... Y tras unos segundos, vemos como un hombre termina de vendarle los ojos al sospechoso. Su padre le acerca la caja cerrada. Hijo,
4: tienes la caja delante de ti. Gracias, padre.
0: Él coge la caja con las dos manos y la mueve lentamente, alejándola un poco y acercándola bajo sus ojos vendados.
3: Ma ¿Max? ¿Vuelve? Ve a leerme la carta del
0: ¿Puey? El agente del ministerio graba la escena con sus gafas. Apis.
4: ¡Increíble! ¿Es eso lo que había escrito Don Así Ramón? es la primera frase de mi luz de Bohemia. El
0: sospechoso se quita la venda de los ojos. Su padre abre la caja y enseña a todo el mundo la nota manuscrita por Valle Inclán.
5: creo que hoy
6: hemos sumado un nuevo converso.
0: Valle Inclán señala a Ramón y Cajal que permanece sentado en su silla aplaudiendo.
7: Apaga un momento, por favor.
0: Ernesto apaga el videoproyector
7: Me sorprende que personajes como Vallenclan y Ramón y Cajal asistan a eventos como este ¿Pero desde cuándo le interesa a este ministerio los magos?
3: Desde que ese mago es agente del ministerio Ah, pero este ministerio recluta magos
7: Sí, y no uno cualquiera Argamasilla es uno de nuestros agentes estrella de la primera mitad del siglo XX Se le reclutó por su inteligencia natural su intuición y su alto poder de su gestión
3: Un vendemoto, vamos ¿También vendemotos? Me parece que su compañero se refiere a otra cosa, con lo de vender motos.
1: Desde luego, con su metasomoscopia no se le debe resistir un caso. ¿Su meta qué? Que puede ver a través de los cuerpos.
3: Sí, hombre, claro, ya hace radiografías. Venga, hombre, por favor, que eso es un truco. No, no, eso solo lo puede hacer Dios. Bien, no nos han llamado para averiguar si hay truco o no. El ministerio de 1924 nos ha enviado este vídeo porque sospecha que Argamasilla pudiera estar tramando algo turbio relacionado con este hombre.
0: El agente del ministerio graba a Argamasilla, padre, hablando con un hombre con barba
6: que lleva asuntos
4: de hombre con rayos X. Soy oh, efectivamente soy su padre. Voy a presentarte al señor Gromek. Señor Gamachea, es un gran placer. El placer es mío.
5: El tal Gromek no es solo un empresario de circo.
3: Colabora con la Oficina Federal de Investigación. El famoso FBI, exacto, aunque tenía otro nombre entonces. Aquí está la prueba. Le sonará el nombre de su director, J. Edgar Hoover. ¿Y ¿Este quién es? Este pájaro de mucho cuidado. El ministerio de 1924 teme que el viaje de Argamasilla no tenga tanto que ver con las variedades como con que Hoover averigüe el secreto del
7: ministerio. Pero ese es un tema muy grave. Me sorprende que esa información le haya llegado a usted antes que a mí. Todo lo relacionado con asuntos internos se comunica entre los jefes de logística de los diversos ministerios. Es norma de la casa. Ya. Bueno, vayamos al grano. Usted dice que Argamasilla puede desvelar nuestro secreto.
3: Argamasilla y Gromek han sido sorprendidos varias veces reunidos antes de lo que están viendo ustedes.
1: ¿Qué propone que hagamos?
3: Viajar a Nueva York con Argamasilla y vigilarla en todo momento.
1: Pero Argamasilla no nos conoce. Sospechará de nosotros.
3: Amelia, señores, tienen que viajar al año 1924. Su misión consiste en evitar que el Ministerio del Tiempo pase a ser propiedad de Estados Unidos y del FBI.
7: Sí, hay veces que cambiar el pasado nos llevaría a un mundo peor. Y esta es una de ellas.
0: En el vestuario.
3: Ir a una sesión de brujería. Hay misiones que no entiendo.
0: No es brujería, es espiritismo.
3: ¿Hay alguna diferencia? Muchas. O sea, ¿que de verdad crees que el erenda ese tiene poderes? Rayos seguís en los ojos, vámonos de jodas. No lo sé. ¿Me vas a decir que hay gente que lee la mente, que puede hablar con los espíritus? Sí. Hombre, hablar con los muertos es fácil. Lo chungo es que te respondan, claro.
1: Hace unos meses viajar en el tiempo también te parecería una bobada. Y mira ahora.
3: Bueno, ahí lleva razón.
0: Pachino, vestido con traje de principio del siglo XX, se coloca una capa frente al espejo.
3: No hay nada más ridículo con un tío con capa.
0: Alonso se incorpora y se ajusta la chaqueta.
3: Pues a mí me gusta.
0: Alguien abre una carpeta con el membrete de una compañía americana. De su interior extrae la fotografía donde se ve al agente americano con el director Hoover.
2: Gracias, Susana. Gracias por el aviso. Hoover puede ser un enemigo muy serio para Daro y para ustedes. Si el FBI descubre la forma de viajar por el tiempo, el gobierno de los Estados Unidos acabará con su ministerio Será mi business. O algo peor. Lo nacionalizará.
7: Haga lo que considere necesario. Pero el secreto de viajar en el tiempo no puede caer en las manos equivocadas. Y mucho menos bajo mi mandato en este ministerio.
2: Es una lástima que mis agentes no pueden trabajar en equipo con los suyos. Aún es pronto, supongo. Hay que mantener las distancias. Pero como dicen ustedes... Todo se andará.
7: Perdón, luego le llamo. ¿Cuántas veces le he dicho que llame antes de entrar?
8: Perdone, le traigo las horas extras del mes.
7: Déjelas en su mesa, luego las veo. ¿Y angustias? Diga, la próxima vez que entre sin llamar, la pongo de
0: patitas en el siglo de donde vino. No es tan difícil. Golpea el escritorio. Argamasilla, padre, se gira.
2: Madrid, 1924.
3: Viene, señor
1: Masilla, somos los de la revista La Revelación. Mi nombre es Amelia Folk, soy periodista y él es Alonso, mi fotógrafo.
4: Mucho gusto. Perdonen, pero esperaba otra persona, un tal Melitón Pérez.
1: Soy yo. Firmo con seudónimo masculino, ya sabe.
4: Pues solo nos falta un invitado, un nuevo vidente. Vamos a tener que empezar sin él. Ya estoy
3: aquí. Perdón por el retraso. Ojalá pudiera adivinar cuándo llueve en esta ciudad ¿Ustedes?
1: Vaya, ha invitado usted al Gran Benito ¿A quién? El Gran Benito, también le hemos hecho un reportaje en nuestra revista, mire, mire
0: Le muestra un ejemplar de la revista con una foto de Pachino
4: Bonita foto Es mía, es, es mía, sí
1: ¿Está su hijo? Tengo ganas de conocerle
4: Sí, sí, claro, está ahí dentro, con Josefa, la peinadora ¿Una peinadora? La misma, la conoce
3: He oído hablar de ella.
0: Ernesto entra en la cafetería del ministerio y se acerca hasta una mesa donde está sentada Irene.
7: Creía que no ibas a venir.
0: Él se desabrocha la chaqueta y se sienta frente a ella. ¿Qué quieres? Ernesto se recuesta en la silla y cruza los brazos delante del pecho. Ella deja la taza sobre la mesa.
7: Antes de cubierto. Con lo de que los asuntos internos los llevan los jefes de logística de los diversos ministerios. ¿Es el conducto reglamentario? Sí. Pero tú no puedes lanzar a la patrulla una misión sin hablar antes en privado con la subsecretaria del ministerio. Eso también son las reglas.
0: Los dos observan en silencio a un agente que pasa cerca de la mesa. No podemos seguir desconfiando los unos de los otros, Ernesto.
3: Eso díselo a Salvador. Él confió en ti mira
7: cómo lo has pagado. Salvador. Cometió errores muy graves.
3: Más grave que infectar a todo el ministerio con la gripe
7: española.
0: Irene le mira seria. Ernesto se aproxima a su interlocutora apoyando los codos en la mesa.
3: Mira, Irene. Yo sabe lo que me alegro de que
7: sigas viva. Pues yo no, ¿sabes? Ojalá hubiera muerto yo y no todos los que se infectaron a cambio de que yo me salvara. Es un peso que voy a llevar encima toda la vida. Pero tenemos que seguir adelante, joder. ¿Dónde está tu sentido de la disciplina? Es nuestra jefa. Pues que no puedes soportar que quien te mande sea una mujer.
0: Ernesto esboza una sonrisa.
3: La incompetencia es como la inteligencia, la bondad, la estupidez o la avaricia. Ninguna tiene sexo.
0: Ernesto e Irene se miran. Una mujer mueve sus manos por encima de la cabeza de un hombre calvo y con barba que está sentado en una silla. Ella lleva una camisa verde y tiene el pelo rojo. La patrulla la observa mientras Amelia toma notas tu padre te perdona Allí donde está
8: Se encuentra en
0: paz
9: Gracias Muchas gracias
0: El hombre se levanta de la silla Y se marcha Dejando a la pitonisa en el centro del salón Rodeada de varias personas Que observan la escena Ella se acerca al círculo de espectadores Y comienza a pasear frente a ellos Amelia la ve acercarse y se esconde tras su libreta. La pitonisa pasa lentamente frente a ella. Retrocede y señala a Amelia.
7: ¿Usted? ¿Yo? Su aura.
8: ¿Aura? ¿Qué aura? Sí, el aura. El aura es una fuerza muy poderosa. Acérquese, pequeña.
0: Amelia cierra su libreta y da unos pasos hacia adelante. Pachino, que está junto a ella, la sigue con la mirada. El público, entre el que se encuentran Valle Inclán y Ramón y Cajal, observa con atención. Amelia se sienta en una silla y la pitonisa le quita el sombrero. Amelia se lo coloca en el regazo. Alonso y Pachino se miran. La mujer comienza a mover las manos por encima de la cabeza de Amelia.
8: Veo oh, dos hombres. Es un problema. Oh, mucha zozobra,
0: una encrucijada. Se aparta de Amelia, dando un paso atrás y la señala con el dedo. Y una muerte. La pitonisa hace la señal de la cruz delante de Amelia.
1: La mía.
3: Yo también veo algo.
0: La mujer mira hacia la mano que tiene sobre la cabeza. Molesta, se gira hacia Pachino que está detrás de ella.
8: ¿Qué hace usted, déjeme? Déjale. Es el gran Benito. No.
3: No. Las niñas no están en Moncloa. Ni en el pardo. Como le dijo usted a sus padres. No. Usted mintió a la policía. Las niñas de la calle Hilarión Eslava no están vivas. ¿Está hablando del caso de las niñas desaparecidas? Las niñas están muertas. Están muy cerca de su casa. En el vertedero de C. Bermúdez.
0: Pachino se sienta en una silla ante la desconcertada mirada de la pitonisa.
9: ¿Hay que ir allí? Debemos ir allí y comprobarlo. Yo mismo me encargaré de ello. Llamaré al jefe de la policía. El coronel del Valle es muy amigo mío. No se muevan de aquí ninguno de los dos. Se lo advierto, joven. Si no ha sido más que una broma pesada, yo mismo me encargaré de que le metan en la cárcel. Pero si dice la verdad, la que irá a la cárcel será usted.
0: Ramón y Cajal se marcha apoyándose en su bastón. La pitonisa abrumada se sienta en una silla. Pacino está tranquilamente sentado frente a ella. En el despacho de Susana.
7: ¿Se sabe algo de la patrulla? No, todavía no. Es un plan precipitado. Ernesto me lo tenía que haber comentado antes. Lo sé. Pues bien que le has justificado esta mañana. No podemos convertir cada reunión en una guerra. Demasiado indulgente he sido con Ernesto. Cuando acabe esta misión se va fuera de este ministerio. No, no, no puedes hacer eso. Es el mejor. Él fue quien resolvió la crisis de la gripe. Ah, claro. Dejando de escapar al doctor Vargas. Él no fue el único que cometió un error.
0: Susana cierra la puerta del despacho. De todo por
7: salvarte la vida. A costa de la vida de otros y de hacer peligrar el ministerio. Yo no valgo tanto como eso. Para mí sí que lo vales. Mira, para que te relajes te voy
0: a invitar a cenar. Otra vez. Y las que hagan falta. Susana le acaricia el rostro e Irene le besa la mano. En el salón de los Argamasilla. ¿De
3: verdad teníais que jugar a
9: ser un Ya saben ustedes lo que tienen que hacer. No, 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 yo, yo, yo no he hecho nada. Ha cometido el peor de los crímenes. Usted ha obtenido dinero a costa del dolor de unos pobres padres. No, no. Las tres niñas están muertas. Angelita y las dos Marías. Ahora solo nos queda investigar las causas. Yo mismo realizaré la autopsia. Me descubro ante usted, señor. Por favor, doctor.
0: Pachino se incorpora y le da la mano a Ramón y Cajal. El agente se gira hacia los espectadores que le aplauden. Mira a Amelia y sonriendo se encoge de hombros. Ella le mira seria. En uno de los pasillos de las puertas del tiempo.
7: <risa> ¿Y para ir a cenar tenemos que viajar en el tiempo? Es la única manera de conseguir una mesa libre en este restaurante. Ya, qué tía. ¿Dónde me llevas? Vamos a cenar al bulli. <ríe> en el 2002.
0: Susana pasa primero e Irene se queda delante de la puerta. Mira hacia la puerta y luego sonríe. ¿Dónde vamos? En el salón de los Argamasilla, un reducido grupo brinda con unas copas de champán.
6: Por el gran Benito. Y el no menos grande,
4: Argamasilla. La verdad es que su exhibición ha sido impresionante. ¿Me permite un minuto? Por supuesto. Me gustaría hacerle una entrevista. Estoy preparando la enciclopedia espírita. Y usted debe estar en ella. Pues encantado.
3: Pero tendremos que esperar. En unos días parto para Nueva York con mis nuevos amigos. Estoy buscando otros países, otros mundos, gente... Más abierta
4: de espíritu. Nunca mejor dicho.
1: Y nosotros haremos un reportaje sobre su viaje.
4: Lástima no haberlo sabido antes. Podrían haber viajado con mi hijo. No me gusta que viaje solo. Pero esta vez mi hijo se ha empeñado. Por favor, que ya soy un hombre, padre.
1: ¿También usted viaja a Nueva York?
4: Sí. Sí, sí. La semana que viene cogeré
3: en Cherburgo el Leviatán. Vaya nombrecito.
4: Disculpe. Leviatán.
1: ¿Leviatán? Nosotros también viajamos en ese barco.
4: Qué casualidades tiene la vida. Sí, parece cosa de magia.
3: Todavía no nos ha contado el motivo de su viaje a Nueva York. Un gran
6: empresario quiere que los Estados Unidos conozcan a nuestro argamasilla. Y no se lo van a creer. Apenas conoció la noticia, el gran Houdini lo ha retado para que le demuestre sus poderes.
3: ¿Houdini? El más grande mago y escapista de todos los tiempos. Su última hazaña fue grandiosa. Le ataron a unas cadenas. Luego le metieron en un saco y le encerraron en un baúl. Solo un loco permitiría que le hiciesen eso de buen grado. ¿Y logró escapar? En apenas cinco minutos.
0: En una imagen en blanco y negro se ve a un hombre salir de un baúl con unas cadenas colgando.
6: Ese Houdini será un gran escapista, pero te tendrá que reconocer los méritos de nuestro hombre con rayos X en los ojos.
3: Gracias, don Ramón, por creer en mis poderes.
6: Soy gallego, por el amor de Dios, como no voy a creer en poderes y en meigas. Estoy seguro de que le va a dar un gran escarmiento a ese cantamañanas de Houdini y a todos esos bárbaros americanos del norte. España necesita de jóvenes como usted, de héroes que demuestren al mundo que este no es solo un país de furia y llanto, un corral de beatas y mortajas. Un esperpento. El reflejo deformado de lo que debía ser.
0: Se mira en un espejo circular que deforma su imagen.
3: Esa es hoy nuestra patria. Creo que ya va siendo hora de que nos contéis qué pasa con Houdini. Esta mañana nos habláis de él y ahora justo vamos a conocerla.
1: Estaba jugando con una planchette y apareció su nombre.
3: ¿Con una plan -qué?
1: Planchette. Es un artilugio para comunicarse con los
3: espíritus. Una huelga. ¿Ahora se llama así? Sí. Mi abuela me tenía prohibido jugar con eso. Decía que era la puerta de nuestro mundo a los malos espíritus. Vuestra abuela era una mujer muy sabia. ¿Y ya habíais tenido antes este tipo de premoniciones? Esta misión no me gusta un pelo. Bueno, un soldado como tú tiene miedo a los espíritus. Les temo más que a los vivos. A los vivos. Les podéis matar si os atacan. A los espíritus no.
0: Amelia y Pacino se alejan. Alonso mira hacia la puerta y se santigua. Angustias entra en el despacho de Susana.
8: Aquí están los billetes. Que vaya dineral.
7: Solo quedaban camarotes de primera clase especial. Le felicito pachino Pacino por lo que me han contado sus compañeros estuvo brillante descubriendo esa videl de falsaria.
3: Sí. ¿Cómo sabía de esa historia? Bueno, mi padre era policía, mi abuelo también. Es una historia que he escuchado en casa, en la academia. Es uno de los primeros grandes casos de la policía forense en España. ¿Y se detuvo a quien las mató? No las mató nadie. Estaban jugando entre unos escombros, se metieron en una cueva y no supieron salir de ahí.
7: Pobrecitas. Pues sí. Pues podéis ir preparando las maletas. Os espera un largo viaje.
0: La patrulla sale del despacho bajo la atenta mirada de Irene. Tras ella hay una antigua bola del mundo donde está España. En un viejo mapa mundi se dibujan unos puntos y una línea que comienzan en Madrid y acaban en una ilustración de un trasatlántico. El barco parte de Francia y cruzando el océano Atlántico llega a la ciudad de Nueva York. Alonso Mareado Sube a duras penas unas escaleras metálicas que dan a la cubierta del Transatlántico. Hay mucha niebla Pacino le aguarda apoyado en una barandilla
3: Falta mucho para llegar Qué ganas tengo de que mis pies pisen tierra firme Psh. Tampoco se ve nada
0: Pachino se asusta al escuchar el ruido de la bocina Mira hacia un punto que hay detrás de él Ahí está América Alonso, mareado y tambaleándose se une al grupo que mira asombrado hacia adelante.
5: Las Indias.
0: Entre la niebla se distingue poco a poco la estatua de la libertad. A través de los rayos de su corona se ve navegar el trasatlántico. Nueva York. Varios coches de principio del siglo XX transitan por una calle de Nueva York. Un taxi negro con varias maletas sujetas al techo del vehículo se detiene frente a un gran edificio con dos grandes columnas en la entrada. En la parte alta del frontón, que sujetan dichas columnas, hay una bandera de Estados Unidos. Los agentes españoles admiran la fachada del edificio desde la calle.
3: El Hotel Pennsylvania Es precioso.
1: Una obra de arte.
3: Espero que el montacargas funcione mejor que el del ministerio. Welcome to the Hotel Pennsylvania. ¿Puedo help you?
1: Could you take my luggage, please? It's too heavy for me.
0: Of
5: course.
3: Esta mujer nunca dejará de sorprenderme. Pues yo lo he entendido todo. Bueno, menos lo último.
0: Argamasilla se queda solo frente al edificio mientras un botones coge una gran maleta. A través del espejo retrovisor de un coche, Lola Mendieta, con el pelo corto y rubio, observa la escena. Son
5: viejos amigos
9: suyos, ¿no es cierto?
1: Llamarles amigos es mucho decir.
9: Me alegro de oír esas palabras. Aquí tienen toda la información que necesitan.
0: Junto a Lola hay un hombre.
9: Tengo una pregunta. La respuesta es sí.
5: Tienen permiso. Si en algún momento nuestro secreto se viera
3: comprometido, deben utilizar todos los medios de los que dispongan. Bueno, 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 Argamasilla Aquí estamos, dos grandes videntes Compartiendo habitación en nada más y nada menos Que la capital del mundo Sí.
0: Ambos miran hacia la puerta Argamasilla se acerca hasta la puerta Y recoge una nota que alguien ha deslizado Por debajo de la puerta ah. La lee
3: Bueno, ¿qué? Nos damos una vuelta Tendrá que ser en otro momento. El señor Gromek me está esperando. Perfecto. Le acompaño y luego nos tomamos unas cervezas. ¿Qué le parece? Me temo que en este país impera la ley seca, Benito. Y si no le importa, prefiero ir solo. Son cosas de negocios, ya sabe. Ya, claro.
0: Pacino coge algo de un cajón. Joaquín.
3: Sí. Me gustaría hacerle una pregunta. Tan urgente es, como le he dicho. Sí. ¿Usted dirá? Se supone que usted puede ver a través de los objetos, ¿verdad? Eso dicen, sí. Ya. ¿Podría usted decirme qué es lo que está haciendo Amelia a través de la pared? Amigo Benito, tener poderes no significa dejar de ser un caballero. Joaquín.
0: Sí. Le mete algo en el bolsillo. Es usted un ejemplo.
3: Si me permite. Por favor.
0: Pachino le cede el paso y Argamasilla sale de la habitación. En la calle hay aparcada una furgoneta de reparto y en su interior, a través de varios monitores, Lola ve cómo Pacino le mete algo en el bolsillo a su compañero de habitación.
1: Un solo micrófono. Veo que siguen sin reparar en gastos en el ministerio. Mi
0: turno. El acompañante de Lola se pone una gorra blanca. Frente al hotel, Argamasilla y el agente del FBI esperan a que llegue su taxi. El acompañante de Lola activa un pequeño micrófono que lleva en la mano y se dirige hacia la pareja, chocando contra Argamasilla. Oh,
3: excuse me. Eh, no, tranquilo, no, no pasa nada. ¿Bond? ¿James Bond? No, Argamasilla. Joaquín Argamasilla.
4: Ah, uh, inglés?
0: Me confunde con un inglés.
3: Ah, no, 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 yo español, mucho español, de España, eh, Spain. Oh.
0: Cogiéndole de oh, las sorry. solapas.
3: Está bien, está bien, muy amable. ¿No iba un poco bebido?
0: No lo creo. Aquí el alcohol
9: está prohibido.
0: El acompañante de Lola anda por la calle con un pequeño objeto en la mano. Al pasar junto a una mujer negra, se lo mete en el bolsillo de la chaqueta. Apoyado en una barandilla, observa cómo la mujer se aleja. Sonriendo, se marcha. Amelia contempla la ciudad desde la ventana de su habitación. Es
3: impresionante. Sí, es como si pudieras tocar el cielo con las manos.
1: Lástima que tengamos que trabajar. Hay tanto que descubrir en esta ciudad.
0: Alonso desenvaina su daga y mira a Amelia. Puede? Alonso envaina la daga y se dirige hacia la puerta. La abre y entra Pachino portando un pequeño maletín de madera. Lo pone sobre una mesa y lo abre.
3: Ha ido a su reunión con Gromek.
0: ¿Te has dejado ir solo?
3: Sí, pero le he colocado un micrófono que le pedí a Ernesto. Es última tecnología. Pero... A ver, no era plan de acompañarle y despertar sospechas. Muy bien pensado. Gracias.
0: Pachino conecta el aparato de radio. La de noche, varios coches circulan por una zona poco iluminada. Argamasilla y su acompañante se acercan a una puerta de madera sin rótulos identificativos. Gromek llama a la puerta. Se abre una pequeña mirilla rectangular.
2: Hola. ¿Contraseña?
0: La mirilla se cierra y la puerta se abre. Gromek entra primero y Argamasilla, tras mirar un momento hacia la calle, entra tras él. El local, apenas iluminado, Está lleno de hombres y mujeres sentados en diferentes mesas, fumando y bebiendo. Argamasilla sigue a su acompañante hasta el fondo del bar clandestino. ¿No
6: estaba prohibido el alcohol? Siempre hay clases, amigo Argamasilla. ¿Dónde está el señor Hoover? Señor Argamasilla, presento a mi jefe.
0: De la oscuridad surge una bocanada de humo.
2: Mi nombre es J. Edgar Hoover.
0: Argamasilla Masilla le da la mano a Hoover y él tira de su mano haciendo que se agache.
2: Es un gran honor conocer al hombre con rayos X en los ojos. ¿Qué? 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 Dice que es un honor
6: conocer al hombre con rayos X. por favor.
0: Arga Masilla se sienta frente al director del FBI.
2: Queremos que nos ayude a combatir el mal.
0: En el interior de la furgoneta de reparto. ¿Quién
4: se cree este tipo que es? ¿Magneto?
1: Mucho peor que eso. Los X-Men son de cómic, pero esto es de verdad.
0: En la habitación del hotel. Esto no va,
3: ¿eh? Esto no va bien. O eso están cantando Jesucristo Superstar.
0: ¿Me dejas? Le pasa los auriculares. Pero esto es gospel. ¿Y eso qué es? Un cántico religioso de la gente de color. Amelia le pasa los auriculares a Alonso.
3: Pero. ¿Estáis seguros de que le habéis puesto el micrófono a Argamasilla? Sí Sí Sabemos de su don, Argamasilla
6: Mañana Uno de nuestros mejores agentes El señor Houdini Confirmará sus poderes Solo queremos estar seguros
0: Huber exhala una bocanada de humo Argamasilla mira hacia Gromec
6: Esperamos que no nos decepcione.
0: Argamasilla mira hacia la mesa y esboza una sonrisa. Luego levanta la vista hacia el director del FBI. No lo haré.
1: Esto se complica.
4: Sí, tenemos que entrar en acción. Se me ha ocurrido una idea. Una oferta que Argamasilla no podrá rechazar.
3: Argamasilla ha debido saber que le pusisteis un micrófono.
0: Pachino se levanta y se dirige al centro de la habitación.
3: No, si ahora va a tener poderes el capullo este, vamos. No debías haberle dejado ir sola.
0: Pachino, ofendido, mira alternativamente hacia Amelia y Alonso.
3: ¿Dónde vais? Le ha cagado yo. Esto lo arreglo yo solo.
0: Abre la puerta de la habitación y sale, cerrándola tras de sí. Amelia y Alonso se miran. Al cabo de un momento, Pachino vuelve a entrar en la habitación.
3: A lo mejor necesito un poco de ayuda. Amelia... ¿Te importaría hacerme de traductora? Por favor.
0: En el vestíbulo del hotel, Amelia habla con un botones.
3: ¿De verdad no queréis que os acompañe? ¿Te has metido la pata alguna vez? Muchas. ¿Y cuando lo has hecho, le has pedido ayuda a alguien? Jamás.
0: Alonso afirma con la cabeza:
1: Este niño parece un fenicio. El taxi te llevará donde ha ido Argamasilla. Hay una contraseña apuntada,
0: Surface. La necesitarás para entrar. Ok.
3: Amelia, eres
0: fantástica. Pacino se marcha y Amelia sonríe. Alonso la mira y ella, encogiéndose de hombros, se aleja.
3: Gran Benito. Nunca he oído hablar de Pues es impresionante. Yo le he visto descubrir un crimen solo tocando una cabeza. Ha venido conmigo a Nueva York. Increíble. Me gustaría conocerle.
0: Pacino, en el interior del local, habla con el portero.
3: Pues le va a conocer ahora mismo. Eso se le dejan entrar, claro.
0: Pachino mira hacia la mesa donde se sientan y señala al portero. Gromek que estamos aquí? Gromek le hace una seña al portero para que le permita pasar.
3: Está complicado tomarse una copita
6: en esta ciudad. Bueno, ahora, no, gran Benito. Yo soy... Aunque no hace falta que me presente. Con come la cabeza, sabrá quién soy.
3: Demuéstrele lo que vale, Benito. Bueno, yo es que soy muy de repente, ¿sabe? Benito... Bien Usted es Gromek Y posee el gran circo Gromek. Encantado Vamos Benito, pero si eso ya se lo he dicho yo Cuéntenos algo más, va Bueno, tampoco quiero ser indiscreto No se preocupe,
0: se lo ruego Pachino, ante la atenta mirada de Argamasilla y de Gromek, Se prepara para su actuación Cerrando los ojos, se lleva una mano a la frente Y luego la separa lentamente de su mm. cuerpo Hace un barrido con el brazo estirado delante de Gromek y luego, cerrando el puño, baja el brazo doblado. Después, estira otra vez el brazo, acercando su mano al cuerpo de Gromek que le mira expectante. Pachino abre los ojos y posa su mirada en el infinito.
3: Dos niñas. Ana y Rosaura. Como su madre, pobrecita. ¿Mi hija? No, su mujer. Murió. Vaya. ¿Se ha vuelto a casar? Con la contorsionista de su circo. ¡Amazing! Creo que voy a dejarlo aquí. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha visto? Bueno, he visto un secreto. Y yo respeto los secretos. Tener poderes no significa dejar de ser un caballero.
0: Pachino le guiña el ojo a Argamasilla y este sonríe.
3: Bueno, eh, ¿esa copita?
0: <risa> no Debería haberse ido solo
1: no habla inglés ni conoce la ciudad
3: pero sabe defenderse parecéis una esposa enamorada añorando la llegada de su señor
1: pero qué tontería estás diciendo, Alonso ¿por qué los hombres os creéis que todas las mujeres tenemos como objetivo en la vida el amor o el matrimonio?
3: en mi época era así
1: pues la mía hay muchas que luchamos porque deje de serlo y yo la primera
3: y yo os respeto no os entiendo pero os respeto a alguien como yo no le podéis pedir más
0: Alonso señala un libro que tiene en las manos.
3: ¿Así que este es el tal Houdini?
0: Sí, un tipo
1: increíble. No solo sabía deshacerse de cualquier grillete o candado, también fue un gran mago. Un día, en el hipódromo de Nueva York, cubrió con una lona a un elefante de 5.000 kilos, le apuntó con un rifle, disparó y... ¿Le mató? No, le hizo desaparecer. Nunca contó cómo. Pobre hombre.
3: Pobre hombre. ¿Por qué le compadecéis si tiene tantos poderes?
1: En el fondo fue un alma atormentada. Tras la muerte de su madre se obsesionó con ponerse en contacto con ella. Una espiritista se ofreció a ayudarle. ¿Y aceptó? El espiritismo empezó a estar de moda en mi época. Pero he leído que tras la Primera Guerra Mundial se convirtió en un fenómeno social. Fueron tantos los muertos que miles de familiares soñaban con comunicarse con ellos.
0: En blanco y negro Y sobre un fondo totalmente negro Vemos una mesa donde se sienta Houdini Junto a otro hombre
1: La sesión fue en casa de Conan Doyle El creador de Sherlock Holmes ¿Otro mago? No Un famoso escritor Su esposa, Jean Era la espiritista
0: los tres están sentados a la mesa con las manos cogidas De repente Jan abre mucho los ojos Y se echa hacia atrás violentamente Dejando caer su cabeza Se agarra a la mesa y cogiendo un lápiz Comienza a escribir trazos sobre una hoja en blanco Houdini la mira con mucha expectación Ella acaba de escribir y le pasa el papel Lanzándose otra vez violentamente hacia atrás El mago la mira asombrado Por Un instante creyó en lo imposible Que era su difunta madre la que le escribía
1: Pero pronto supo que era una estafa todo estaba escrito en inglés ella era húngara y jamás habló inglés
2: me decepciona usted señor Doyle
0: estruja el papel entre sus manos y lo tira
2: vergonzoso vergonzoso
0: se levanta de la mesa colocándose frente a
1: Amelia tampoco le llamaba Harry su nombre artístico su madre siempre le llamó Eric escucharlo de sus labios era lo que Houdini más añoraba
0: Houdini atraviesa a Amelia convirtiéndose en humo
1: desde entonces se obsesionó con desenmascarar a todos los farsantes... ...que se aprovechaban del dolor de la gente. En realidad su objetivo era encontrar a alguien que verdaderamente tuviera poderes.
3: ¿Para hablar con su madre?
1: Y con su esposa. Ambas fueron los grandes amores de su vida. Judini le prometió a su mujer que intentaría comunicarse con ella después de muerto. ¿Como un ángel de la guarda? Para que ningún falso vidente le engañara... Le dejó una clave de ocho palabras que descifrada decía Rosabel.
3: Believe. Rosabel. Believe. Un santo y seña para que el mago no le engañase. Consiguió ponerse en contacto con su mujer.
1: No. Ni con su madre.
3: Triste historia. Trabajar para un gobierno extranjero. No sé. Yo prefiero seguir a mi aire. Más vale cabeza de ratón que cola de león. Podemos ser cabeza de león si usted quiere. Tengo un secreto que puede cambiar la historia del mundo. ¿Un secreto? Uh -huh. ¿Y cuál es el secreto? ¿Que puede ver a través de los objetos de la ropa? Secreto, secreto tampoco, ¿eh? Vamos, ha venido a Nueva York para contárselo a todo el mundo. No, no, ese no es el secreto. ¿Y entonces cuál es? Bueno, si no quiere contármelo, no pasa nada, ¿eh? Es que no se lo voy a contar.
0: Argamasilla se separa de la barra donde están bebiendo.
3: ¿Para qué voy a gastar
2: saliva si puede
3: usted saberlo tocándome la cabeza? ¿Mm?
0: Pachino se acerca a él.
3: ¿Puedo? Por favor. ¿Hay confianza?
0: Pachino mira hacia su derecha y levanta la mano, pero se detiene unos segundos. Luego le acerca la mano al rostro y la baja hasta el pecho.
3: Puede viajar en el tiempo. España España tiene un ministerio en el que se puede viajar por la historia es, es usted impresionante él le va a contar un secreto tan increíble al gobierno americano
0: le palmea en el hombro y se dirige hacia la barra donde bebe de su copa Pachino mira hacia atrás y mordiéndose ligeramente el labio le sigue
3: a los americanos el mundo está cambiando Benito Europa se desangra y España vive todavía de las viejas glorias del pasado. Sin los Estados Unidos no habría acabado la Gran Guerra. Con nuestros poderes y la posibilidad de viajar por el tiempo, podríamos cambiar la historia. No. Benito, Benito, escúcheme, escúcheme.
7: ¿Usted se imagina...
3: ¿Se imagina que la democracia existiera desde... desde la Edad Media? No, no sé... Con lo que me costó aprenderme la lista de los reyes godos... No sé qué decir No, no lo diga, no lo diga Piénseselo No diga nada Consúltelo con la almohada Además, no voy a obligarle a decir nada ¿Mm? Si Lucho por la libertad No voy a cortar la suya Vámonos al hotel Mañana sí. será un gran día
0: Pachino se gira a coger su abrigo Y al darse la vuelta choca con eh, un hombre guacho.
3: Cuidado, amigo Hostia Clargable ¿Dónde es? ¿Y quién es? Bueno, será un, un gran actor Lo que el viento se llevó Apunte ese título Larga. Y eso lo ha sabido solo chocándose con él
5: Uf, Este hombre es fabuloso
0: Pachino abre la puerta de su habitación Y mira el interior extrañado Vuelve a salir Y al momento abre de nuevo Cierra otra vez Y tras unos segundos Vuelve a abrir
3: Exacto Abrir, pasar y hasta usted en otra época no sé, pensaba que viajar en el tiempo era algo como más... No,
0: no. Argamasilla se queda mirando fijamente. Dios mío, es mi padre. Pachino se gira y quitando una daga con la que está clavada en la pared, descuelga una foto de Argamasilla padre. Le da la vuelta a la imagen.
3: Mañana demuestra al mundo lo farsante que es. Si vence a Houdini, su padre morirá. Matará matar a mi padre.
0: Amelia le sentada en un sillón. Alonso desenfunda su daga ¿Cómo
1: Un momento, por favor
0: Alonso se levanta de la cama Y Amelia, incorporándose del sillón Esconde el libro en una maleta ¿Qué ocurre? Pacino le muestra la foto ¿Han
3: amenazado de muerte a su padre Así es, no sé quién sería capaz de semejante barbaridad ¿Qué puedo hacer? Lo que tiene que hacer es llamar a su padre Que seguro que está bien
0: Argamasilla mira hacia la maleta Donde Amelia ha guardado el libro Amelia le sigue con la mirada Argamasilla consigue ver a través de la maleta El libro que contiene en su interior
3: uh, sí, 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 será mejor que, que vaya a llamar a mi padre
0: Deténlo, tiene poderes
3: Si no me dejan salir de aquí montaré un escándalo No lo hará Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Por esto
0: Alonso le derriba de un puñetazo
1: Le cambió la cara cuando vio la maleta en 1924 no había libros como este en
3: castellano. No, nadie puede ver a través de las cosas Solo Dios puede hacerlo Bueno, bueno, bueno Cuando se despierte, saldremos de dudas, ¿no?
0: Irene está tumbada en la cama con los ojos abiertos Susana, con los ojos cerrados Se recuesta sobre su hombro Irene se incorpora y mira hacia un móvil Que hay en la mesilla del lado de Susana Dando la vuelta a la cama lo coge y pulsando un botón lo enciende. Le algo durante unos segundos y luego alza la cabeza con los ojos muy abiertos. Argamasilla está sentado en una silla con las manos atadas a la espalda.
3: ¿Quiénes sois? Somos
1: funcionarios del Ministerio del Tiempo del 2016.
0: Pachino fuma sentado en la cama.
3: Tiene usted un bonito lunar en el pecho izquierdo. No importa lo que os cubráis. ¿Y usted una cicatriz en el costado derecho? ¿Una puñalada? Por cierto, va usted bien servido. No intente impresionarnos con sus poderes. Es usted un actor estupendo, ¿sabe? Creí que era mi amigo. Al venir del futuro, se documentó sobre todos los que se podía encontrar. Bravo. Soy policía. Es mi obligación.
1: Señores, vayamos al grano. Nosotros no tenemos nada que ver con lo de su padre. Ya hemos avisado al ministerio de 1924 y está en un lugar seguro.
3: Entonces, ¿quién quiere matar a mi padre?
1: No tengo pruebas, pero creo que sé quiénes son. Barrow. Exacto. Si Hoover se enterase de lo del ministerio, se les acabaría el negocio.
3: ¿De quiénes están ustedes hablando? Hay una empresa privada que organiza viajes en el tiempo. Nosotros ya nos hemos enfrentado a ellos varias veces. Y son norteamericanos. Sí, sí. Americanos, americanos, americanos. ¿Qué pasa con los americanos? ¿Qué pasa? ¿Que todo lo hacen bien los americanos? Que sí, que sí, que el cine, Fran Sinatra, Stevie Wonder, de puta madre. Pero los americanos también tienen sus cosillas, ¿eh? Para que lo sepa, Estados Unidos volverá a salvar Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero a cambio inventarán la bomba atómica y la tirarán sobre Japón. Miles de muertos y de afectados por la radiación de por vida. No, no, eso no es verdad. Y ese juber
1: al que usted quiere contarle el secreto del ministerio. Perseguirá a los negros y a los que defiendan los derechos civiles y a todos los que no piden como él.
3: Ponga el ministerio en sus manos y olvídese de sus sueños de democracia y libertad. Todo país tiene sus cloacas, amigo. Quiero comprobar todo eso. Sí, sí. Cuando volvamos al ministerio, primero tenemos que asegurarnos que nos va a guardar
2: el secreto y que mañana no va a mostrar sus poderes.
0: Sobre las rotativas de un periódico... ...aparece la portada de New York Chronicle.
2: Houdini desafía al hombre con rayos X.
0: Houdini está sobre un escenario.
2: Damas y caballeros... ...bienvenidos a esta demostración. Quisiera agradecer la presencia... ...de los principales periódicos de la ciudad.
0: Houdini saca de su bolsillo... ...cinco plumas de ave... ...y señala unas pequeñas cajas... ...que están ordenadas encima de una mesa. Señala hacia Argamasilla y Gromek que esperan a un lado del escenario. El agente español,
9: con los ojos vendados,
0: mira hacia un palco del teatro donde está la patrulla del ministerio. Houdini coloca las plumas en la caja. Una.
1: Dice que va a colocar cinco plumas en cinco de las diez cajas. Argamasilla tiene que adivinar en qué cajas están.
2: Cuatro. Cinco. Procedo a cerrar las cajas.
0: Houdini cierra todas las cajas y señala hacia Argamasilla. Gromec acompaña al agente español guiándolo hasta la mesa con las cajas de madera. Lo coloca frente a ella y luego se aleja. Argamasilla toma aire y acerca su mano hacia la mesa, pasándola por encima de las cajas lentamente. Toca una de ellas levemente Y Judini con mucha parsimonia La coge y la abre Mostrando al público que está vacía Desde las últimas filas El acompañante de Lola Mendieta Observa la actuación Bien hecho. Pacino que está junto a Alonso Le mira Argamasilla se lleva una mano a la sien Y después, con lentitud La acerca a una caja Tras unos segundos de duda Cambia de parecer y toca la que está al lado. Judini la levanta de la mesa, la abre y la enseña al público. También está vacía.
1: ¿Pero qué hace? La madre que lo parió.
0: Alonso les mira sin comprender nada. Gromec niega con la cabeza. Houdini le mira. Let's
2: Procedamos con la tercera caja.
0: Argamasilla toca otra caja. El mago la coge y la abre, enseñando su contenido al público. Gromek cierra un puño apretándolo con fuerza.
3: Se trata de fingir que no tiene poderes. Si no adivina ninguna es como si lo hubiera hecho aposta.
1: Cualquiera de nosotros por estadística adivinaría al menos la mitad de las cajas. No.
2: Y a continuación la cuarta caja. No entendí nada.
0: Argamasilla coge aire. Judín y pensativo se lleva una mano a la barbilla. Amelia le observa con atención. Houdini vuelve a dejar la caja vacía sobre la mesa... ...mientras los reporteros cuchichean entre ellos.
2: Esta es su quinta y última oportunidad, señor Argamasilla.
0: El acompañante de Lola mira con atención el último intento. Argamasilla, ante la atenta mirada del mago... ...coloca lentamente una mano sobre una de las cajas. Antes de tocarla, cambia de parecer... ...y golpea levemente la caja que hay más abajo. Houdini mira hacia la caja y luego al público. Levanta la caja de la mesa... ...y dando la vuelta por detrás de Argamasilla, la abre. Los reporteros esperan impacientes el resultado. El señor Gromek contempla la escena con los brazos cruzados. Houdini muestra el interior de la caja que está vacía. Amelia molesta, aparta la mirada. Argamasilla esboza una ligera sonrisa. Gromek se acerca por detrás de él... ...y le desata la venda que lleva en los ojos. El agente del FBI, colocándose entre Argamasilla y Houdini... ...levanta el brazo de este último... Los fotógrafos disparan sus cámaras. El acompañante de Lola, con gesto serio, se levanta y se aleja. Argamasilla mira a su contendiente.
1: Creo que nos han acabado nuestros problemas.
0: Lo arrastran hacia un lado del escenario.
3: No entiendo nada. Judini me ha felicitado y quieren seguir contando conmigo. ¿Pero qué le ha dicho Judini? Pues que, que estaba encantado de conocer al hombre con rayos X en los ojos. Gromek me dijo que, que soy el espía perfecto. Que había demostrado mis poderes ante él y se los había ocultado a los periodistas. Tiene cojones la cosa. Ya podía haber acertado alguna, Joaquín. Lo siento, lo siento. De verdad que es que lo siento. Pero es que nunca en mi vida había tenido que asumir una responsabilidad tan grande.
1: Déjale en paz, Pacino. Bastantes cosas ha vivido en un día. Está nervioso y lo
7: entiendo.
3: Gracias. Y eso no es todo. Encima, quieren hacer una pequeña fiesta para celebrarlo.
4: Esa fiesta es nuestra oportunidad. Argamasilla no debe salir vivo de ella.
0: Lola, todavía con los auriculares puestos, mira cómo se marcha.
3: ¿Entonces qué hacemos? Pues irnos de aquí echando leches. Imposible.
1: me habrá avisado a Hoover y tendrá hombres vigilando.
0: No tenemos escapatoria. Tenemos una se da media vuelta y cogiendo el libro de Houdini lo muestra a sus compañeros
3: Houdini ¿y cómo piensa convencerle?
1: ofreciéndole lo que más desea en este mundo enviaré un telegrama al ministerio del 24 para informar de nuestra situación vosotros quedaros aquí
0: chica lista Amelia está en la oficina de correos
7: no te vuelvas Amelia no pueden vernos juntas
1: Van a matar a Argamasilla esta tarde. No hay tiempo que perder. Cuenta hasta 10 y sígueme.
0: Lola se aleja. Amelia la mira unos momentos. Luego escribe algo en un papel... ...y se lo pasa por encima del mostrador a un empleado. Cogiendo su bolso, se aleja decidida. Sale de la oficina de correos y mira hacia un lado. Luego se gira hacia el lado contrario... Y comienza a andar por la acera Unos metros más adelante La espera Lola Mendieta que comienza a caminar Amelia la alcanza colocándose a su lado
1: Para si trabajas para Darrow Pero no quieres que tu nueva empresa mate a Ramasilla. Exacto No quiero que muera ningún inocente Tengo mi ética, ¿sabes? A mi manera, pero la tengo ¿Y cómo sé que no me estás engañando? Mira que hay veces que me recuerdas a mí cuando era joven Pero cuando me haces preguntas tan tontas como esta Me decepcionas profundamente yo te decepciono Cuando te he encontrado no has hecho más que engañarme Con lo de Dalí yo no te engañé Yo no era culpable Y sin embargo me enviaron de por vida al castillo del siglo XI ¿Cómo has escapado de allí? ¿Cómo es que el ministerio no nos lo ha comunicado? Porque me salvó Susana Torres
0: Amelia se detiene un momento
1: No te creo Susana Torres colabora con
7: Darro Ella dio la orden a Irene de liberarme Y ella me puso en contacto con ellos
1: ¿Irene está implicada?
7: Con Darro no lo sé, pero con Susana sí. Fue su espía para derrocar a Salvador.
1: Amelia, me estoy jugando la vida para salvar a ese pobre vidente. No hay tiempo que perder. El telegrama que envíes al ministerio no debe llegar a Susana. ¿Ernesto sigue en el ministerio? Sí. Bien, envíaselo a él. Él sabrá qué hacer. Y mucho cuidado esta tarde. Benet es peligroso.
0: Amelia la mira seria. Lola se levanta del banco en el que están sentadas. Ay,
1: por cierto, no has tenido ni el detalle de decirme lo monísima que estoy de rubia.
0: Se aleja. Amelia Pensativa continúa sentada en el banco. Angustias camina inquieta por un pasillo del ministerio.
3: Angustias. Aquí viene tanto secreto. ¿Qué quiere contarme? Ha llegado
8: un telegrama del ministerio de 1924. Es de Amelia y es para usted.
0: Ernesto lee. Angustias nerviosa, mira hacia los lados, acercándose a Ernesto. Dicho que
8: se lo diera en secreto. ¿Es grave?
0: Mucho. Ernesto se lo guarda en el interior de la chaqueta y se aleja. Ernesto,
7: tengo que hablar contigo. Es urgente. Yo también quiero hablar contigo. Pues vamos donde nadie pueda vernos. Te juro que jamás he tenido nada que ver con Darro.
3: ¿No sabías que Susana trabajaba con ellos?
7: Es lo que te quería contar. Anoche estaba en la cama, no podía dormir. Miraste su teléfono. Creía que lo que te iba a sorprender era que me acostara con ella.
3: Mujer, esas cosas se notan. Por cómo te mira, por cómo te habla, por cómo puso en peligro a todo el ministerio, por salvarte.
7: Menos ironías, por favor, que no me hacen ni puñetera gracia. Ya.
3: ¿Por qué sospechaste de
7: ella? Su nivel de vida, los regalos que me hacía, el sueldo de subsecretaria no da para eso. ¿Cómo entraste en su teléfono? ¿Por qué me preguntas eso?
3: En todas las series que veo, cualquiera coge el teléfono de otro y entra como si se supiera la clave. No, los aporto.
7: Yo sé la clave de Susana. Es la fecha de nuestra primera vez. Debe ser muy duro para ti. Eso ahora no importa, Ernesto. Hay que
5: intervenir. Y hay que hacerlo ya. En un parque. De modo que ahora necesita usted mi ayuda.
7: No me lo ponga más difícil, por favor.
5: Si quiere que no voy a disfrutar de este momento, es que no me conoce. Lo siento. No, no suena muy convincente.
7: Podemos estar así toda la tarde, pero sus ironías no van a conseguir que me sienta peor de lo que ya estoy.
3: Por favor, les recuerdo que tenemos un operativo abierto y que necesito ir urgentemente al baño. ¿Podríamos dejarlo personal?
5: Usted siempre es tan pragmático, resto. Bueno, el problema es que no tenemos ninguna prueba de lo que me cuentan. Y nuestra única testigo es Lola. Una fugada de nuestra cárcel. Por cierto, Irene, con su ayuda.
7: Asumiré lo que haga falta. Y respecto a las pruebas, no será la primera vez que actuamos sin tenerlas. Usted sabe que se acaban encontrando.
5: Sí, eso mismo estaba pensando yo. Bien, creo que ha llegado el momento de que nos echen una mano nuestros amigos de
0: 1924. <risa> Un camarero descorcha una botella Otro pasa llevando una bandeja con tres copas Argamasilla, asustado, se gira Alterado, mira a unos invitados que pasan junto a él
3: Tranquilo, aquí no os va a pasar nada Es usted muy optimista Si pudiera ver lo que estoy viendo yo ¿Qué ves? Menos los camareros Todos llevan pistola
0: Amelia se acerca al grupo Mientras mira hacia donde está el mago Houdini Hablando con Gromek.
1: Voy a hablar con Houdini no, 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 no. Se está hablando con Gromek. Estad
0: atentos.
3: Descuidad. Vamos a separarnos para vigilar mejor la sala.
0: Alonso se aleja unos pasos. Argamasilla, disimuladamente, se coloca detrás de él. Alonso se gira al descubrirle.
3: Para controlar mejor.
0: Alonso vuelve a mirar hacia adelante. Amelia, decidida, se acerca a Judine y Gromek. Este la mira y ella sonríe. Perdonen, ¿podría hablar un momento con usted?
2: Por supuesto. ¿Te importa?
0: Gromek se aleja.
2: Por favor, adelante.
0: Amelia se acerca al mago para decírselo al oído. Amelia se separa de Houdini. Él la mira sorprendido.
2: ¿Cómo lo sabe? Es un secreto entre mi mujer y yo.
0: No hay tiempo para explicaciones. ¿Quiere volver a ver a su madre?
3: Se ha puesto pálido.
0: Alonso se separa unos pasos de Argamasilla. Un camarero le ofrece una copa a este último. Es Benet, el acompañante de Lola, que tras dársela se aleja. Alonso se gira y mira al camarero. Este se detiene un momento y mira hacia atrás.
3: Rendíos o probaréis mi acero.
0: Uno de los enemigos es el agente Benet con barba. Argamasilla va a beber de su copa. Vais?
3: ¿Y eso por qué? ese camarero.
0: Argamasilla escruta al falso camarero.
3: Pues es el único que lleva pistola.
0: Alonso mira a Pacino que le devuelve la mirada. Amelia se acerca al grupo. Disimulad. Argamasilla mira a la patrulla y levanta su copa. Seguidme. Alonso sigue a Amelia. Argamasilla mira a Pacino que le hace un gesto con la cabeza para que lo siga. El camarero, que sigue hablando con un invitado, Miró un momento hacia la patrulla... ...que se dirige hacia un salón contiguo... ...Bennett le da la bandeja al invitado... ...con el que está hablando y le sigue... Argamasilla vierte el contenido de su copa... ...en una maceta... ...a cámara lenta... ...Houdini hace pasar a la patrulla... ...a un lugar del salón con varias cortinas... ...Bennett saca una pistola del interior de su chaqueta... ...mientras se aproxima hacia ellos... ...Houdini le hace un gesto de saludo... ...llevándose los dedos a la frente luego coge ambas cortinas y hace una pequeña reverencia Argamasilla y la patrulla, asustados permanecen detrás de él Bennett le apunta con su arma el mago cierra las cortinas el falso camarero dispara contra ellas alguien le aparta la pistola en la cortina, tras la que se han escondido Houdini y los agentes españoles hay varios agujeros de bala Gromek se acerca hasta ella y la descorre descubriendo una pared de cristales con varios impactos de bala reflejado en el espejo vemos como dos hombres reducen a Bennett, que sigue forcejeando en el suelo en la habitación del hotel
3: entonces, ¿qué hacemos? irnos de aquí echando leches
1: imposible, Gromek habrá avisado a Hoover y habrá hombres esperando
3: no tenemos escapatoria
1: Tenemos una
0: Se da media vuelta y cogiendo el libro de Houdini Lo muestra a sus compañeros
3: ¿Y cómo piensa
1: convencerle? Ofreciéndole lo que más desea
0: Confundida, mira el suelo
1: Ofreciéndole lo que más desea en este mundo Un momento
3: Esto ya lo he vivido
1: Sí, es un déjà vu
3: ¿Ya qué? Sí, un. Ya lo vi.
0: Argamasilla, mira una copa que tiene en la mano. No
3: sé qué estáis diciendo. La cuestión es que hemos viajado atrás en el tiempo, unas horas. Y sin necesidad de puertas.
2: ¡Let's go!
0: ¿Coño? Houdini mira su reloj.
2: No hay tiempo que perder, caballeros. Como di antes lo ha hecho.
0: Alonso se antigua. Susana da un respingo sentada tras el escritorio de su despacho. No tengo
8: dicho que llame antes de entrar. Es que es urgente un aviso del ministerio de 1924. ¿Qué sucede? Al parecer los yankees han interceptado a Argamasilla antes de zarpar. Amelia no sabe qué hacer. La patrulla espera instrucciones.
7: Está bien, Yo me ocupo.
0: Déjame sola. Angustias da media vuelta y sale del despacho. Susana, pensativa, se lleva una mano a la barbilla. Mira hacia el infinito frotándose las manos. Desenchufa su móvil del cargador y pulsando en la pantalla se lo lleva a la oreja. Sí.
7: Argamasilla ha sido capturado por el gobierno norteamericano.
9: Están ahora mismo cruzando el Atlántico. Me acaban de informar que todo está bien. El FBI sigue sí. sin saber de la
4: existencia de las puertas
0: del tiempo. Mira hacia atrás.
4: Creo que ha llegado el momento
3: de dejar de leer informes, Susana.
7: No le consiento que me hable usted así. Soy su jefa. Por poco tiempo. Está todo grabado. Nunca habría esperado esto de ti. Yo te he ayudado, he creído en ti.
0: Irene la mira seria. Ernesto mira a su compañera y luego a Susana
7: Te salvé la vida Sí Y en la cama eres muy buena Pero tienes un defecto, Susana Eres una traidora ¿Cómo has podido aliarte con Darrow? No lo entiendes, Irene Darrow no es el enemigo, es un aliado Es un socio capitalista para mejorar las cosas ¿El ministerio no sería la primera gran empresa de este país con capital extranjero?
3: Y de paso usted cobra sus comisiones
7: Usted es un idealista, Ernesto si no me llevo yo la comisión ¿Se la va a llevar otro? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a los otros no les hemos pillado Y a ti
0: sí Susana mira a Irene fijamente Por uno de los pasillos de las puertas Pasa un hombre con una toga universitaria No
3: vuelvo a montar en un barco en mi vida yo No vuelvo a poner debajo de una cortina jamás yo no sé qué hago en el 2016, pudiendo estar en mi tiempo. Eh, eh, tú tienes que venir a dar explicaciones de por qué has querido vender el secreto del ministerio a unos extranjeros. Vamos Yo hay una cosa que no entiendo. Si Houdini consiguió hacernos desaparecer llevándonos aún unas horas antes de que pasara todo, ¿por qué no viaja al pasado para ver a su madre? Lo habrá intentado mil veces, pero no ha podido llegar más lejos. Uno puede tener poderes, pero no todos los que quisiera tener. A veces incluso son una pesada carga con la que vivir. Que sí, que sí. Venga, vamos. Oh.
0: En una pared hay varios retratos de hombres vestidos con diferentes ropas. La mayoría llevan barba o perilla. Salvador miró un retrato suyo que tiene en las manos.
5: Mm -hmm. Tenemos visita, jefe.
0: Angustias entra con Alonso y Pachino. Este último le hace una seña argamasilla para que entre.
5: Bienvenidos al viejo ministerio.
0: Irene y Ernesto le flanquean. Ven,
5: la familia vuelve a estar unida.
0: Permítame. Salvador le da el cuadro a Irene.
5: Como decíamos ayer, deben viajar a 1971, a Belmez de la Moralidad. provincia de Jaén. Su misión si es que desean aceptarla es evitar que desaparezcan para siempre las caras de Belmez. estupendo, pues tengan ustedes mucha suerte en Belmez. ¿puedo irme ya? no, usted se queda ¿van a encarcelarme? no, si sí, acepta nuestras condiciones trabajar para el ministerio ¿pero si ya trabajo en él? Sí, pero en 1924 y yo quiero que trabaje aquí en el 2016 con su poder puede sernos muy útil
0: Argamasilla mira de abajo arriba a Irene, que viste falda ajustada negra y blusa blanca.
3: Si no hay más remedio.
7: ¿Qué?
5: ¿Le gusta lo que ve? Un poco de decoros, lo ruego. Es una superior. Tranquilo, tranquilo, Alonso. Creo que tendremos que acostumbrarnos a ciertas cosas. Por cierto, ¿se sabe algo de Amelia? Está
2: cumpliendo lo acordado con Judini. Hungría. 1878
0: Amelia y Houdini caminan por un prado verde se acercan a una modesta casa de una sola planta que se yergue solitaria en mitad del prado a lo lejos se dibujan unas montañas junto a la casa hay ropa blanca tendida la pareja se detiene una mujer cargada con un cesto se aproxima a la ropa tendida Amelia sonriente mira a Judini. Él, nervioso, le devuelve la mirada y da unos pasos hacia adelante. La mujer comienza a descolgar la ropa. Houdini, andando sigilosamente, se aproxima a ella. La sombra de la mujer se proyecta sobre una gran sábana blanca. Houdini, emocionado, se aproxima un poco más.
2: Eric,
7: Eric, Eric ¿eres tú? <risa> ¿Ya madre, te estás te escondiendo a... otra vez?
0: Eric, Eric deja de jugar.
2: Hay un viejo dicho aquí en Hungría Prometer es fácil Lo difícil es mantener la promesa Soy un hombre de honor Su secreto está a salvo conmigo
5: Escúcheme con atención porque no tenemos mucho tiempo. Saben dónde está, así que tienen que salir de ahí inmediatamente. Un cañonazo reventó un parapeto que estaba a su lado. Los trozos de madera le han
7: provocado múltiples heridas y un traumatismo severo en el tórax.
5: No puede respirar, hay que intubarle. Una bujía.
7: Malas noticias, ¿no?
5: Sí, Presidencia nos quiere hacer una auditoría de cuentas y una inspección. Al parecer tanto vaivén de subsecretarios les ha llamado la atención. Eres enfermero o mecánico.
0: Julián tira una toalla al suelo
3: Se llenan la boca con el imperio español Pero ya podrían por lo menos alimentar dignamente a sus soldados
8: ¿Cómo vamos a mantener en orden la historia de España Si somos incapaces de encontrar una factura?
3: Son cinco siglos de informe, costaría no sencilla
8: Y menos si a cada rato te encuentras con un dibujito de
0: Velázquez Sí Encañonando a Julián Si es ¿Pues alguna tontería, te con esto
3: Con su permiso, mi capitán Yo digo que le encerremos Y le tengamos dos días a
7: base de agua Creo que esto es para usted
1: esta mañana he encontrado una llamada perdida en el móvil del ministerio
0: Irene consulta el móvil y preocupada mira a Amelia ella le devuelve la mirada
8: Alonso acaba de llamar desde una comisaría le han detenido en una manifestación de antidesahucios
3: ¿qué? ¿qué? ¿de vuelta de la misión? ¿hasta dónde ha leído usted angustias?
8: bueno, solo hasta lo de que tiene usted un hijo secreto desde que llegué aquí todos los
0: días me hago la misma pregunta. Hieren a un soldado español en el estómago. Hay que
3: salir de
2: aquí. Se está olvidando España de nosotros. Una producción de televisión española en colaboración con Onza Entertainment.